0: Hola, hoy les tenemos una habitación muy especial en el hotel de Hilbert. Vamos a estar hablando de Hipatia y tenemos una invitada igualmente especial. No pudimos conseguir a Hipatia misma, pues, este, no nos devolvió las llamadas, pero este tenemos a alguien mucho mejor. Entonces nos arrancamos con... Eh, este episodio de El Hotel de Gilbert, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. ¿Qué canciones tienes, Luis? Este...
1: What, what, father, God, father, God, father <risa> Bienvenidos. Sí.
2: <risas>
1: necesito, necesito más temas, la verdad es que ya no sé cuál es este, traer. Eh, pues sí, como comentaba UG, tenemos una súper invitada. Eh, en realidad, pues, ella es un entusiasta de las matemáticas y sobre todo es una entusiasta de comunicar las matemáticas. Entonces, eso está bastante padre. Es Paulina, Paulina de Graf. Ella pertenece al eh, Grupo de Divulgación Matemorfosis, que es del Centro de Investigación de Matemáticas. Entonces, pues, muchas gracias por estar aquí, Pedro. bienvenida.
0: Hola,
2: Hola, muchas gracias. Me da muchísimo gusto estar aquí, eh, sobre todo para hablar de Hipatia, porque creo que en general no se habla lo suficiente de, de mujeres en la ciencia, ¿no? Y, bueno, en esa época creo que también era muy difícil hablar de mujeres en la ciencia, pero creo que es importante que, o sea, incluso ahora es difícil, ¿no? Entonces, pues hablar de ella me da mucho gusto.
0: Genial. Sí, sí es, pues llevamos que este sería como el quinto o sexto episodio, que hemos recorrido ya varias civilizaciones eh, y al, como al menos un milenio de historia, y esta sería pues la primera mujer mencionada por nombre en la historia de las matemáticas. Correcto. Este, entonces, sí. Y, y se vuelven a desaparecer, ¿no? Por muchos, Exacto. muchos, muchos siglos. Sí,
1: justamente. Sí. Y, y sí. perdón, iba a decir que, que específicamente en este, las matemáticas, ¿no? Se me hace como una cosa bastante peculiar. O sea, no sé si, si es curioso. Este, y realmente no sé qué achacarlo, pues, más allá de pues, que así fuimos como sociedad, así hemos sido siempre como sociedad. Uh -huh.
2: Pues sí, o sea, creo creo que justo, eh, bueno, no solo en las matemáticas, sino como en muchas cosas, eh, la historia no le ha hecho justicia a las mujeres, ¿no? O sea, por ejemplo, si piensan en alguna compositora de música clásica, no sé si a ustedes se les ocurre alguien, pero como, como que hay, hay o, Mika, o sea, como que hay como eh, mucha injusticia histórica este, contra las mujeres, y creo que justamente es bueno... Eh, hacerlas visibles, ¿no? Y creo que tiene que ver mucho... Bueno, Hipatia, lo que hizo, tiene que ver con, pues, el contexto en la nación, ¿no? Eh, no sé, bueno, podemos empezar a hablar como de su contexto geográfico, digamos, ¿no? O sea, eh, como saben, pues, es Hipatia de Alejandría, porque, pues, era de, de Alejandría, eh, y creo que justamente eh, Alejandro Magno conquistó mucho de Grecia, de Persia, de Egipto y pues estableció muchas nuevas ciudades. Eh, no era tan creativo y era medio otra entonces a muchas de ellas les puso Alejandría. Mm -hmm. este, pero justo la Alejandría que queremos, la de Hipatia, este, la de Diopante, cosas así, eh, pues es Alejandría-Egipto, ¿no? okay. Entonces, pues Hipatia nació en, en Alejandría-Egipto. Eh, y esta fue una de las más grandes ciudades ¿no? de esa época. Eh, se volvió como un centro intelectual eh, comercial, este, muy grande, y donde pues, se conservó como la cultura griega y aparte como que se hizo como el, como dicen, como en estos estudios de diversidad cultural, como el melting pot, como con presencia de muchas culturas diferentes. Este, y como interacción entre ellas, eh, porque pues era habitada por personas de origen griego, eh, egipcio, pero también por romanos, por judíos, por árabes, por sirios, por persas, ¿no? Entonces era como una ciudad muy diversa, y creo que eh, justo es cuando se empezó a utilizar como esta palabra de o como cosmopolita, o cosmopolita. Este, que viene como del griego que te sientes eh, ciudadano del mundo, ¿no? Como que ya empieza esta percepción de que no nada más soy como de un lugar sino que pues soy parte de todo el mundo entonces pues en este centro intelectual es donde nació Hipatia eh, pero creo que no solamente eso fue lo que permitió que ella se desarrollara, ¿no? intelectualmente eh, porque pues tenemos que tener en cuenta que el contexto de, de la mujer en aquel entonces pues era muy eh, particular. Creo que no es tan, tan distinto al, ¿La a, bueno, al a, en algunos lugares al actual, uh -huh. porque pues sí, la mujer estaba completamente sometida a la autoridad de su papá, bueno, de su padre, de su marido, este y solo obtenía derechos si se, o sea, si heredaba o si se divorciaba, ¿no? Okay. Y aún así, todos estos derechos estaban bajo la tutela del Estado.
0: Claro. Entonces,
2: Andrés,
0: ¿eh? es... que sí, hay, hay muchas bueno. cosas así que son mucho más recientes de lo que luego queremos aceptar, ¿no? Como que mujeres no podían tener cuentas de banco a su nombre hasta no tanto tiempo, o que necesitan, sí. pues todavía hoy en día, ¿no? Como que mujeres que quieren realizarse ciertas operaciones eh, eh, que involucran eh, sus derechos reproductivos, luego siempre es como, ¿y qué dice tu esposo? Necesitas autorización. Exacto. Entonces no es, o sea, no es cosas así de, ay, pues hace diez mil años y lo que sea.
2: Exacto. A mí esto me recuerda un poco como al caso tal de Britney, ¿no? O sea, si ahorita ni eh, Britney Spears puede ejercer sus, sus recursos y y hacer como este, que podemos esperar? <risa> sí.
1: Sí. <risa> sí, impresionante, claro.
2: Pero bueno, pues en, entonces, eh, en realidad, para las mujeres, sin educación y sin como independencia, era difícil como ten, tener ambiciones intelectuales, ¿no? Que esa es otra cosa, ¿no? Que la, o sea, las mujeres, seguro, estaban haciendo cosas importantes <risa> en aquel tiempo pero como que nunca sabremos de esas cosas, ¿no? Este, como que nunca se, se han mencionado como importantes, ¿no? O como relevantes. Entonces, pero, o sea, independientemente de lo intelectual, ¿no? Académico y demás,
1: exacto, político. Sí, sí de, de eh, hecho, perdón, antes decías como de la justicia histórica, y pues hay casos literales de injusticia, ¿no? O sea, de, de, este, de, nombres tomados por otras personas, ¿no? O sea, este, a fin de cuentas, cosas publicadas a por hombres que, que fueron desarrolladas por, por mujeres, este, y no solo en ciencia, como dices, ¿no? Entonces, pues sí, este, sí es algo y, y que, 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 que hemos ido arrastrando históricamente. Pues.
2: Exacto. y pues entonces, bueno, pues, eh, o sea, este es un caso particular, el de Hipatia, porque entonces es una mujer que sí pudo desarrollar como estas ambiciones intelectuales que tenía, como estas metas, eh, y pues creo que aún así, aunque ella sí se pudo desarrollar, no hay como nada, casi nada de registro de su obra, de hecho de su obra no se conserva absolutamente nada, este solo se sabe de su obra por como sus aprendices, sus discípulos, este, y, y, y pues es impresionante, ¿no? Como una mujer que fue tan importante, eh, realmente como que queda un poco borrada de la historia, de cierta manera, ¿no? O sea, porque a pesar de que sí tenemos información sobre ella, como que toda eh, la narrativa sobre Hipatia es como, mit como mítica, ¿no? Como, claro. como un mito.
0: Este... Wow. Uh -huh. este creo que eh, leí que también eh, algunos de los eh, de las obras de Teón de su padre que, me estoy ah, sí. eh, que, que son comentarios me parece de lo que leí que también decía que o su hija le asistió o corrigió o como que pero lo mismo como de no son obras por, como al nombre de Hipatia que eh, de, de los comentarios Ajá, suyos exact. o de su padre y que no se sabe como qué parte habría sido estrictamente la colaboración suya, ¿no?
2: Eh, que sí, que justamente eh, Hipatia, en, algunas, en algunos aspectos intelectuales o académicos, sí se cree que llegó a superar a su padre, ¿no? A Teón. Y de algunos comentarios sí hay como registro, en alguna carta por ahí, o sea, hay como un pequeño registro de que participó en por ejemplo, en los, en los elementos de Euclides, pero nunca fue así como tan obvia su participación, o de hecho no fue nada obvia, ¿no? eh, Y pues sí, eh, bueno, ahora que, que Uge adelantó un poco sobre el padre de Hipatia, <ríe> esto como que justo nos regresa a este contexto de eh, Alejandría, ¿no? Que fue donde nació justamente Hipatia, eh, y que justo cuando murió Alejandro Magno, eh, todo el imperio se dividió y Ptolomeo I heredó Egipto. Bueno, Ptolomeo era un general de Alejandro Magno y entonces convirtió a Alejandría en la capital de Egipto. Y él mismo fundó el Museo de Alejandría, que eh, pues este museo no era como, como a los museos que vamos actualmente donde vas, como que es una galería, ¿no? Eh, algunos son interactivos, de decir, sino que, pues, más bien el museo era una institución, era como un centro del saber dedicado a investigación, a enseñanza, eh, pues, de todas las disciplinas, ¿no? O sea, de filosofía, de matemáticas, de astronomía, este, en general, ¿no? De las ciencias.
1: O sea, era, un, era una universidad, pues.
2: Uh -huh, era como una universidad. De hecho, ahí hay como una discusión de si realmente eh, Teón el papá de Hipatia, si sí pertenecía a este museo, o si más bien él había fundado como su propia escuela, que también llamó el museo, ¿no? Okay. este Como que ahí todavía no se ponen muy de acuerdo, pero pues en teoría este museo, o bueno, más bien este museo, eh, pues, o sea, fue muy, muy reconocido y muy importante, eh, porque ahí trabajaron pues personas como Euclides, este Arquímedes, Apolonio, Meratóstenes, eh, Eratóstenes, Diofanto, Papus. <risa> yeah, eh, pero, de, en, entonces,
1: de... entonces, perdón, perdón, entonces en términos de épocas pareciera que sí tiene fundación antes de Cristo todavía? O, sí. O, ah, okay, okay.
2: Sí, o sea, está, ahorita esto del museo, o sea, estamos hablando de que su fundación fue como seis o siete siglos antes de que naciera Hipatia.
0: Ah, muy bien, ok. Oh, yeah. ¿Y esta uh -huh. es lo que llamamos la biblioteca de Alejandría?
2: Ah, eso es otra cosa interesante, porque justamente eh, la biblioteca de Alejandría pertenecía a este museo, ah, como a esta institución. Ok. Entonces, de hecho, tenía como dos partes, como que tenía una biblioteca interna y una, me parece que la llamaban como externa, que era como más... Eh, pues justo para las clases y para consultar, pero también estar como conectado con la okay. naturaleza.
1: Quizás más para el pueblo, pero a la vez ya estás en el <ríe> instituto, ¿no?
2: Y, y pues, o sea, ya cuando nació Hipatia, okay. ya en realidad no se puede hablar de la biblioteca de Alejandría, como que justo ya estaba completamente destruida cuando hipatia eh, nació. Y más bien había como una versión más chiquita o como una extensión de esta biblioteca que le llamaban el Serapeo, me parece, o Serapeum, eh, y entonces más bien como que Hipatia nunca tuvo acceso a esta biblioteca okay. este, enorme que todos conocemos, ¿no? sino que ya tenía más bien acceso a esta extensión chiquita. De acuerdo. Y entonces, pues eh, justamente Teón, que era el papá de Hipatia, como ya hemos mencionado, se supone, o eso es lo que les digo que hay como una discusión, que era profesor del museo, porque había muchos profesores en el museo, pero eh, ya en la época en la que nace Hipatia, como que ya se estaba perdiendo un poco eh, la afluencia de profesores, ¿no? Ya casi Teón se supone que era de los últimos profesores que quedaban en ese entonces, y pues justamente tiene una hija, que cree, creen que pues fue su única hija, este, que fue Hipatia y pues que justamente nació como en un contexto conflictivo ¿no? o sea realmente eh, no solo por como ser mujer sino que el contexto político y social eh, era como muy difícil ok y entonces en realidad eh, Teón como que fue muy liberal ¿no? con la educación de su hija porque no permitió que ella pasara por todo esto de, o sea, bueno, sí era, o sea, ella sí estaba, dependía de él, ¿no? Y dependía de su autoridad y demás, pero realmente le dio muchísima libertad para que ella aprendiera, ¿no? Él lo que quería es que ella fuera como eh, una mujer muy educada, ¿no? Muy formada. Ok. Eh, Entonces, de, todo el tiempo la impulsó.
1: De acuerdo. Entonces, sí, porque, o sea, te, me surgió la duda a fin de cuentas, él era un académico, y entonces, a, a, a través de él, pues entiendo que también ella empieza a formarse. Entonces, eh, obviamente, hay como matemáticos locos que, que quizás nunca tuvieron hijos y o pareja, este pero, pero seguro hay muchos académicos que sí tenían hijos e hijas, eh, pero me imagino que en general no sus hijas no, no no era como, ah, bueno, vas a seguir esta senda porque, pues no, no, es porque es mujer. Entonces sí. ella más bien, en, en general una mujer recibía un, un rezago o una discriminación ahí intrínseca, me imagino, ¿no?
2: Uh -huh. Exacto. Que,
0: que también tiene que haber venido como de que Hipatia no solo mostrara interés, me imagino, desde muy chiquita, sino pues de verdad habilidad. Este, bastante sí. que impresionara a su padre. ¿no? Ah, claro, claro, también. Este, hay un en, en la fuente principal que seguí, eh, Pau. Y no sé si lo vas a mencionar, porque parece que hay, me imagino que sí, hay como dudas sobre la fecha, no se sabe, ¿no? La fecha, ah, sí. el año de nacimiento, eh, porque lo, lo, lo nos platicaste antes de, de, de ya de empezar a grabar. Esta, estoy siguiendo virtual.uptc, que lo, que lo he visto para otras. Eh, cosas, siento que es una universidad en Colombia, porque es co. uh -huh. eh, entonces estamos alrededor de los 350 podría ser ya de nuestra era, entonces eh, decías de verdad este, ya Alejandría era una ciudad muy cosmopolita, ya hay cristianos ya hay una expansión cristiana que, que, que ahí van a estar pero esta fuente decía que la segunda teoría es que, o sea, que hay quienes no están de acuerdo con, con 350, 355, porque esto le habría dado algo así como más de 40 años en la, en la fecha de su muerte y que no la hubieran llamado una mujer bella si hubiera tenido más de 40 años. Y eso es, según entiendo, el argumento para poner su fecha de nacimiento más por los 370.
2: Sí, exacto, sí. O sea, sí se estima como en 370. Y es chistosa esa eh, segunda opción que me dices, porque más bien la que le había contado a Luis era que como que decían que, o sea, que ella no había podido nacer en el 355, o que, ah, no, que no había podido nacer en el 370, porque uno de sus discípulos escribió una carta así de, hoy, mi admirada maestra, la mejor maestra de este mundo! Eh, pero que en ese momento él tenía como 20 años, ¿no? O sea, como que cuando les enseñaba. Entonces, como que dicen, eh, o sea, como ponle como en el 390, ¿no? Escribió esta carta. Y entonces, como que dicen, no, pues no es posible que ella pudiera tener la misma edad, ¿no? que él, y que él la considerara como una gran maestra, y como una sable, que la admirara tanto, ¿no?
0: Sí, también sale eh, de Cinesio, ¿verdad? Estamos hablando. De
2: Cinesio, exacto. Que, uh
0: -huh. O sea, que, que esto aparezca como argumentos en fuentes históricas sí, modernas, exact. es como, estás basando tus cálculos en eso,
2: Exacto. Sí, justo,
0: este,
1: este le, le, le decía yo a Pau, no, pues entonces, este, nunca habría habido como que cortejo, ¿no? Entre una, este, nunca en la historia, en la vida. Pero, pero, o sea, bueno, tampoco juzgo demasiado a los historiadores, este, porque entiendo que están pensando, pues es que este es, esa era la cultura, o eso creemos que era la cultura, supongo, ¿no? En base a otras. Con base en otras cosas que se han leído, supongo, investigado. Qué chistoso. Pero sí, pues entonces realmente no sabemos, pues, la fecha exacta su nacimiento, ¿no?
2: Sí, es, es bastante es bastante curioso eso. ¿Y, y cómo lo dice su GD, pues, cómo basan sus argumentos en esto. Este, <risa> pero creo que tiene que ver con esto que dije de que como que la historia de Hipatia se ha vuelto como algo mítico. Mm
1: -hmm, muy mitificado, claro. Creo
2: eh, en el romanticismo eh, justo se le romantizó muchísimo a, a Hipatia y entonces es cuando empiezan a salir también como cuadros con Hipatia con ella como desnuda y bella eh, y como que eran sus virtudes muchas veces no como que era una mujer bella y que cuidaba de su físico este pero creo que o sea eso era parte de toda su filosofía de vida no en realidad Okay. O sea, tal vez sí era bella, tal vez cuidaba mucho de su físico, pero era porque, pues, por su filosofía, que más ahorita en un ratito podemos ver.
1: Claro, pero eh, sí, pues, uh -huh. perdón, entonces, como, 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 como siempre, <ríe> hay una parte, una fase de la historia que tiene culpa por ver cómo vemos otra fase de la historia, ¿no? Muy probablemente, entonces, este, uh -huh. porque... Eh, o sea, también la cosa es que lo que dices, ¿no? De que a final de cuentas, pues, no se pre, no se conservan realmente trabajos de ella o, o cosas así. Porque, bueno, yo no diría que las imágenes que tenemos de Platón o de, no sé, no estoy, no estoy tratando de pensar en una imagen que realmente recuerde, que sea feo. O sea, solo era viejo, tal vez, barbón. Pero, pero feo no es. Entonces, como que entiendo que... Que dibujas al monito o le haces una escultura al monito de la manera que, que mejor le conviene, este, pero a la vez, pues hay cosas publicadas al respecto, y sabemos más cosas al respecto de él, y en cambio acá no. Acá es como, bueno, sabemos que era hermosa, y lo vamos a seguir dibujando como muy hermosa, o no sé, está raro.
0: <tose> lo, lo escuchó aquí primero <risa> mi amigo Platón, no era feo. <risa> <risa>
1: <risa> así va a comenzar la, la biografía que yo escriba de él. Así va a comenzar. <risa> Ay, bueno, perdón por cortar
2: Y entonces, eh, pues retomando un poco a Hipatia: eh, <risa> <no, risa> a personas vieja, viejas, pero no feas. <risa> este. Pues justo eh, ya como sabiendo un poco sobre esto de Alejandría, del de museo, lo que dijo Uge hace rato es importante, que, o sea, ella nació cuando ya estaba la expansión de la religión cristiana como la única en el imperio, y... O sea, poco a poco justo se consolidaba el poder de la iglesia cristiana, ¿no? Algo que no hemos mencionado es que Hipatia era pagana, que pues es el término que, es, que se le da a todo lo que no es cristiano, ¿no? Casi, este, como a otras creencias. Entonces, esto, esto o sea, podría, tener, podría ser conflicto, de alguna manera, que Hipatia fuera pagana, pero creo que ella estaba abierta a la diversidad también, o sea, ella cuando ofrecía clases y demás, eh, sí tenía estudiantes cristianos, paganos, judíos, o sea, todo lo que, todo el que estuviera interesado podría participar, ¿no? okay. eh, Y entonces, creo que eso es parte como de la, o sea, de lo liberal de, de su padre, o, o también como de sus amistades, eh, de la época, como que era muy abierta, y de hecho eh, todas sus enseñanzas luego dicen que las daba así en lugares públicos y que cualquiera que quisiera escucharla la podía escuchar, no, ah, okay. no siempre, pero, o sea, también había otros, otros casos, pero eh, otra cosa de ella es que creo que, o sea, era muy buena oradora también, y era okay. muy buena eh, entendiendo como conceptos científicos y explicándolos a las personas, ¿no? Yo creo que también se puede decir que era una buena divulgadora. Ajá, <risa> sí,
1: este... una buena comunicadora de las ciencias, claro, qué bien. Es algo
0: común, ¿no? Como con, con las primeras o algunas este, de las primeras matemáticas que aparecen por nombre en la historia, como eh, mucho es por haber sido buenas maestras, ¿no? Por haber hecho eh, la labor de Tomar textos acá a lo mejor muy complejos y haber hecho como la obra que se usó para enseñarlos, ¿no? Los comentarios o como el libro de texto para aprender y, y, y aparecen así como María, ¿no? María Agnesi más adelante, uh
1: -huh. que es
0: mucho de lo, de lo que le conocemos. Y entonces, eh, ¿crees, por ejemplo, que haya podido tener otras niñas, mujeres? Aunque fueran... ¿Por qué no conocemos ahí de nombre que hayan seguido otras mujeres matemáticas? Uh
2: -huh. Pero o ahí sea, en hay la entre...
0: plaza pública... ¿Y Patria? Con otras mujeres. Pues yo
2: esperaría, pero creo... Creo que también... O sea, tampoco podía como hacer eh, todo, ¿no? <ríe> como ser perfecta, porque creo que sí excluía... Eh, como a, la, o sea, como a los esclavos este, y a las mujeres de sus, de sus clases, como que justo se mantenía en su misma clase social.
1: Mm, de acuerdo.
2: O, ajá, según yo, el imperio romano estaba dividido como en tres niveles de como, educación, por así mm -hmm. decirlo, y ella siempre estaba en el más alto, ¿no? en, el, en el superior, o sea, donde, pues donde estaban todos los filósofos y científicos. Eh, luego viene como un segundo nivel donde les enseñan... Bueno, eran personas a las que les enseñaban aritmética y las alfabetizaban para hacer cosas administrativas. Y luego estaba el tercer nivel que era pues básicamente como educación nula, este, y población rural, eh, esclavos, mm. como el vulgo, por así decirlo. Okay,
0: okay.
2: Y creo que ella sí no incluía a este tercer nivel a este, esta población, desafortunadamente.
1: <risa> claro. Si
2: no, ya sería perfecta. <risa> <risa> no,
1: de corazón. Este, este... Pero, pero sí forma, entonces, o sea, sí es conocido que tiene un séquito, de sé, o sea, tiene un, realmente forma una escuela ella misma.
2: Sí, ella también toma el lugar de, de su padre, o sea, ya cuando su padre muere o se retira, no sé cuál de las dos, ella toma el lugar de su padre como profesora y ofrece eh, pues estas lecciones en tanto en ese espacio como en el museo donde es eh, como que con... o sea, trabajaba con estas personas de la élite, este con un grupo de eh, personas con poder o que podían llegar a tener poder. No sé sea, si sí tenía un grupo de estudiantes que después ocuparon cargos muy importantes, eh,
1: okay.
2: tanto civiles como religiosos. Y ella en su propia casa abría las puertas pues, para otras personas que no necesariamente tenían tanto poder, pero que sí estaban dentro como de esta dinámica de la, bueno, académica e eh, intelectual. Y creo que en esta segunda, o sea, en su casa es donde recibía más diversidad de personas. Mm. Y había muchas personas de fuera que la buscaban justo por sus enseñanzas eh, y bueno las, ella se dedicó eh, a las matemáticas a la astronomía a la filosofía aunque bueno ahí estaba como todo medio eh, revolujado como decimos sí. en... <risa> eh, como que todo mezclado no eh, ella de hecho viajó a Atenas viajó a, a Roma a, este, a Italia a estudiar eh, en, con un señor que se llamaba Temistius, este, Plutarco el joven, pero aún así ella decidió como que regresar al, al museo, ¿no? a tomar el lugar de, de su padre. Este, y empezó, o sea, su principal eh, enfoque filosófico fue el neoplatonismo. Uh -huh. okay.
1: Porque Platón, todos sabemos.
2: Porque Platón.
1: No justo, eh,
2: justo es lo que yo digo, o sea, como que hay mucha, eh, muchas anécdotas o justo eh, espacios en estos artículos o en videos o lo que sea donde dicen que como que ella tenía muchos pretendientes, ¿no? como que tenía okay. muchos muchos pretendientes pero pues que nunca se, se casó y que ella se mantuvo en celibato toda su vida, eh, y algunos dicen que fue para entregarse completamente a la ciencia, ¿no? Y yo, o sea, yo sí creo que tiene que ver con esto de, de, bueno, algunos sugieren también que tal vez, o sea, se mantuvo en celibato y nunca se casó, porque Platón en una de sus, de sus propuestas como que propone abolir la familia, ¿no? o sea, como que niega okay. a la familia como institución social básica, ¿no? Wow. Entonces, como que muchos dicen que fue por eso, eh, y pues, como que eh, parte del, del neoplatonismo es eso, eh, o sea, como que está muy relacionada a esta filosofía de vida que ella tenía, que estaba eh, completamente enfocada en el neoplatonismo, eh, porque para los neoplatónicos, bueno, bueno el, el neoplatonismo es una cosa, pero aparte como que ella pensaba o estaba de acuerdo en esta idea de que además de hacer ciencia eh, y de pensar de manera racional, tenías que tener como cierta perfección ética en tu vida, ¿no? como, okay. como que eh, entonces ella, además de enseñar como ciencia, matemáticas, astronomía, eh, enseñaba como muchos principios morales a sus estudiantes y a mí okay. me recuerda mucho, o sea, creo que tiene que ver con, en sí con Platón también, pero también como con el hinduismo un poco, uh -huh. porque ella hablaba como que hay que dominar o sea, tienes que dominar tus sentidos este y tienes que como liberar tus emociones y los afectos y como que eh, como ser indiferente a la realidad, ¿no? A la realidad que es temporal y todo es temporal y todo es como mundano y temporal y como que tienes que desapegarte de, eso, de ella, ¿no? Entonces yo siento que tenía que ver con eso, como que por, una, por un lado en el neoplatonismo se cree que hay como una fuerza eh, cómica, cósmica racional que eh, como que la, o sea, justo las matemáticas, la geometría, la astronomía y la música, entre, entre ellas forman algo que es como la fuerza cósmica, y okay. lo que da origen como al, al raciocinio, y lo que está más allá del ser. Entonces, como que esto les ayudaba a decir que los números son uh -huh. como el lenguaje eh, sagrado del universo,
1: Universal, ajá. Ajá. Ok.
2: Entonces, como que ya combinaba estas ideas neoplatónicas con esta perfección ética.
1: Ya. Sí, sí, sí entiendo lo que dices, sí, y como esta parte que a nosotros nos brinca quizás como occidentales del hinduismo, porque, pues sí, o sea, fi filósofos ya habían estado argumentando mucho acerca de pues el por qué estamos aquí, cosas así. Pues obviamente tenemos la ética de Aristóteles y cosas así que están eh, ahí fuertemente detrás de cualquier otro filósofo o, o científico, pues, porque era casi lo mismo, que se pudiera personar. Este, pero, pero está interesante, pues, como ver este sentir cósmico que, que dices, ¿no? La manera en la que lo podrían llegar a, a entender así. Y, y bueno, la implicación con los números está ya... Está, 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 está padre, está bien de que se echaron algo antes de pensarlo.
2: Sí, o sea, de hecho el, el neoplatonismo como que es una combinación de... Eh, como la filosofía de, de Platón, de Aristóteles, eh, de Plotino, que pues fue estudiante de, de Platón, pero que fundó el neoplatonismo, okay. y también de Pitágoras justamente como que se hace una combinación de todos y se llega a esta corriente filosófica en la que estaba Hipatia.
0: Órale. Sí, estaba viendo aquí rápido de, de Plutarco el joven y de, de Temistius, que, que pues sí son neopitagóricos, ¿verdad? Que, que resuena con ah, sí, exacto. estas cosas que dices de los números, eh, explican el lenguaje del universo y, y este el, un montón de reglas chistosas ¿no? que tenían los pitagóricos, pero también sí. la permanencia del alma y ciertos este, eh, preceptos sobre cómo llevar la vida y cómo conducirte con tus conciudadanos.
2: Sí, pues o sea, la verdad es, es interesante verlo todo. O sea, ver cómo ella eh, era pues esta gran maestra, pero que además como que sí seguía en su vida como estos principios, ¿no? Como que no solo eran, o bueno, no sé, ¿no? Pero como que no solo eran intentos por seguirlos, sino que como que creo que sí lo logró, pero bueno, no sé. Claro. Sí, es... es... Bueno, o sea, es interesante también hablar de la obra en sí, ¿no? O lo claro. que se conoce de, de la obra de Hipatia. O sea, como... Ya, ya había mencionado Uge que hizo varios comentarios a, a ciertos trabajos, pero pues sí, justamente creo que tres que fueron muy importantes, o cuatro que fueron muy importantes, fue que hizo comentarios a, lo, a la aritmética de Diofanto, o sea, como que ayudó a, perfect, como a poner nuevos eh, ejemplos, nuevas soluciones, y, y perfeccionar los modelos de ecuaciones algebraicas, ¿no? De las ecuaciones algebraicas. Ella también hizo mucha pues, cartografía del cielo, bueno, para cartografiar cuerpos celestes. Eh, otra obra importante que comentó fue las secciones cónicas de Apolonio. Y justo pues este documento trata sobre las curvas que surgen al cortar un cono ante planos de distintas inclinaciones, ¿no? Y ella lo que hizo fue lo que había dicho Uge antes, que hizo como una versión accesible <risa> a, a esta obra, como que la, la entendió y luego la intentó explicar de una manera más sencilla y además pues, propuso cosas nuevas. Eh, eh, lo que se dice es que también pues, colaboró en los para, para hacer algunas ediciones a los em elementos de Euclides y que esa, o sea, esas ediciones ya se quedaron y son de las que se usan en la actualidad, ¿no? También, bueno, como lo conocemos en la actualidad, eh, que bueno, creo que eso también está impresionante. Es ¿no? genial, sí,
1: sí, es, fa es fantástico, <risas> es fantástico porque este, el, el, en este podcast y en los cursos y en otros, este, luego en otros foros que hemos tenido, eh, la verdad es que nos seguimos dando de topes con algunas cosas de por, porque lo, lo hemos hablado mucho uge y algunos otros compañeros y yo este que a fin de cuentas ver las matemáticas escritas como dichas como dictadas no sé cómo decirlo se hace súper complicado o sea el hecho de que no haya llegado el álgebra para esos momentos la verdad es que nos parecía una, nos parece increíble ¿no? una locura de todo lo que se desarrolló este, a pesar de que eso está este, como que está esa falta de álgebra y entonces pues sí, si llegó una traductora, o sea alguien que podía uh -huh. este, reinterpretar algunos de los, los resultados pues definitivamente sí no, no es difícil de creer que, que son de las cosas que nosotros podemos llegar a comprender ahora
2: exacto, creo que sí es, es, es muy importante lo que dices y y también era, era una persona, bueno, como que como tú dices, como traducía los, los conceptos a, a, a cosas más sencillas. Y, o sea, a mí me encantaría que pudiéramos, o sea, como hablar más profundamente de, en sí de su trabajo, ¿no? Pero más ah. bien es como anecdótico también.
1: Es anecdótico, pero sí, sí, es, sí es padre reconocer el valor que hay este, en alguien que puede acercar estas cosas, ¿no? O sea, que no tiene que llegar, eh, porque, por, porque hay descubrimientos que tomaron, pues, siglos, ¿no?, en volver a retomarse, por culpa de que quien los escribió originalmente, los escribió en una esfera completamente elitista, completamente cerrada, este, y digo, no, culpa no lo digo como algo malo, simplemente algo como que ocurrió, ¿no? Pero o sea, no, sí, sí, habría estado bastante suave alguien que llegara y aterrizara muchas de las cosas que se trabajaron. Quizás ahorita ya tendríamos carros voladores.
2: <risa> y <risa> estatuas de, de, person, de hombres guapos.
1: <risa> Claro, Esto de Platón, claro, es de
0: Platón, todas las glorietas. Sí, sí, en serio no era feo, ¿no? ¿No es por eso Platón? Bueno, Platón era como por espaldón, pero estaba de más guapo, o sea, <risa> no, no era. es parte de su leyenda. Wow, el guapo. No,
1: sé, no sé, pero ahora creo que voy a poner este, segundo, este argumento como
0: como fuente, sí. te voy a citar lo vamos a integrar a las eh, eh, fuentes históricas de... solo se le hizo caso a Platón porque era guapo eso, eso te iba a decir,
1: justo estábamos hablando antes del podcast de que, que chafa, que todas las fuentes dicen como que Hipatia era hermosa y que ese es, pareciera que era una gran, una gran cualidad de ella y como su, su única gran cualidad quizás en algunos textos este, y ahora estamos volteando ¿no? es la venganza sí. de... ok Perdón, perdón.
2: Latón era un guapote. <risa> y ya. No sé qué otra contribución hizo, pero. Claro.
0: O sea, si, si no estuviera guapo, ¿quién más le hubiera creído esto de una caverna y una sombra? No.
1: <risa> Estoy de acuerdo. Este, entonces, ¿qué más Pablo? Bueno, nos eches otra anécdota? ¿Tenemos que brincar a su fatídico final? ¿O okay, qué más puedes No, comentar? pues
2: nada más, o sea, también quería mencionar que eh, y otro comentario que hizo fue al almagesto de Ptolomeo, mm. que era un eh, tratado astronómico que fue como el tratado eh, que ayudó a Copérnico, pues, a, a desarrollar todas sus aportaciones ya, pues, varios siglos después, ¿no? Claro. Este, y que justo creo que también se relaciona con, con esto de, o sea, de las órbitas de los planetas, de... O sea, con, con las curvas, o sea, las cónicas y demás. Eh, y creo que esa es otra cosa importante de Hipatia. Y que además fue como inventora, ¿no? Le gustaba también cosas de, de mecánica. Y ayudó a mejorar, a perfeccionar el astrolabio. Que oh, pues bien. básicamente es este aparato que era un buscador de estrellas, se llama.
1: Sí, sí, sí. sí. Es su
2: nombre literalmente. Este es un buscador de estrellas, eh, y pues, o sea, entendió cómo funcionaba y luego, y cómo se construyó el astrolabio, y luego lo perfeccionó, ¿no? Mm. Y otra cosa es el, el hidrómetro, que ayudaba a medir la densidad de ciertas cosas, de fluidos, ¿no? Entonces también, o sea, era de todo, o sea, realmente como que todos sus conocimientos estaban... Eh, Súper bien. Sí, sí, sí. <risa> sí para, o sea, para decir es...
1: algo. <risa> el comentario así, <risa> fin, fino. <risa> este... No, sí, 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 me siento menos. está Está bastante padre. Eh, platicábamos con Arquímedes que eh, había muchas situaciones en las que se tenía la cosa matemática, el concepto por entender, de física y demás. Y luego que a final de cuentas, gracias a eso no tenemos varias de las cosas que hizo él o cualquier otro escritas, que se tenía la aplicación a fin de cuentas, ¿no? Si, y precisamente, por ejemplo, lo que mencionas de cómo un estudio matemático este, profundo, pues, le da la capacidad de modificar el astrolabio, ¿no? Por ejemplo, que eh, ayudaba en la navegación, era herramienta, este fundamental en la navegación o este, el hidro ¿qué dijiste? ¿cómo se llama el de la, el, el de la densidad? hidrómetro hidrómetro wow, qué interesante qué genial
0: de, de los comentarios del Almagesto eh, que, que decías eh, porque al menos esta fuente que estoy siguiendo dice que no solo es posible sino hasta probable, ¿verdad? que Copérnico haya leído tal cual los, los comentarios de Hipatia uh -huh. quien, quien aportó estas cosas eh, que están perdidas en el, el canon, canon astronómico.
2: Ah, en el canon astronómico.
0: Pero los cálculos y las tablitas que, que pudieron haberle ayudado a Copérnico, no por, por una copia que estaba en la biblioteca de los medicis Vale. Se van, se van eh, uniendo los puntos. Sí. Entonces, sí. Eh, o sea, comentarios a obras grandísimas de su época y comentarios muy importantes, ¿no? El Almagesto de Ptolomeo, la aritmética de Teofanto y las cónicas de Apolonio. O sea, uh
2: -huh.
0: Ay, y el, el, los elementos de Euclides.
2: Y los elementos de Euclides.
0: Increíble. Entonces, pues, todo. Todo. Sí.
2: <risa> Algo que no se ha mencionado de Hipatia es que ella sí tenía una presencia académica muy fuerte y la respetaban otros filósofos muchísimo pero también tenía una influencia política muy fuerte. ¿no? También eh, los políticos, tanto civiles como eclesiásticos, a pesar de que ella no fuera cristiana, la consultaban, ¿no? Decían, pues tengo tal problema, eh, ¿cómo lo resuelvo? ¿no? Como que a ella la veían con, como esta mujer imparcial, ¿no? que no tenía inclinaciones a, ningún, como, a ninguna idea como política o, o de religión, a pesar de que fuera pagana la veían como una persona como muy coherente ¿no? con, con, con lo que decía, y entonces era como, pues siempre la consultaban eh, los políticos, y en especial, y esto pues ya tiene que ver como con, con su final, pues era muy amiga de un señor que se llamaba Orestes, ¿no? que era justamente el prefecto o digamos como el, la autoridad civil de de ese entonces. Entonces, pues sí, o sea, justamente era una. O sea, Hipatia fue una mujer eh, pagana, maestra, eh, científica y aparte, personaje político influyente, ¿no? Que sí realmente tomaban en cuenta su opinión. Entonces, desde, o sea, tomando como eso, era como súper peligrosa su situación dentro de, esa, de ese contexto, ¿no? No solo, o sea, no solo por ser mujer, sino por todo lo demás también. Creo claro, que claro. Todo para que tuviera ese final trágico que, que conocemos.
0: Así es. Eh, metida también en esta... Eh, Disputa, ¿no? Entre eh, Orestes, que mencionas, que era eh, como el gobernador romano, y Cirilo, el patriarca de Alejandría, que incluye también pleitos subterráneos de pues, cristianismo contra las, las cosas más grecorromanas todavía, y sí. Entonces, estamos hablando de que esto sí se, con se conoce Marzo del de 415. Uh -huh. en Exacto. época.
2: En, en 412, más o menos, eh, muere Teófilo, que era, me parece que era el tío o padre, no me acuerdo, este, de Cirilo justamente, o sea, Teófilo era el obispo, y cuando él muere, o sea, como que Hipatia tenía buena relación con Teófilo, pero cuando Teófilo muere, entonces llega Cirilo al poder y empieza como toda esta hostilidad y toda la intolerancia horrible hacia cualquier disidente de la religión cristiana.
0: Entonces
2: eh, Cirilo empieza a expulsar a muchas personas, ¿no? Empieza a expulsar primero a judíos, luego, o sea, a, a, a todos los que eh, no estuvieran de acuerdo con la religión cristiana y pues también tenía el apoyo del pueblo, ¿no? Como de, de los esclavos o de las personas que no eran como ciudadanas, como que no eran tomadas en cuenta, pues se aprovechó de eso y a ellas las, las convirtió al cristianismo y pues se hizo de un poder muy fuerte. Y entonces, pues ya Cirilo era completamente ortodoxo y ya no quería nada de, de, de ni paganismo este, en, su, ahí, en su poder. Este... Y justo lo que tú dices, que estuvo este, este conflicto entre Cirilo y Orestes, que era este amigo de, de Hipatia, que era el, el prefecto. Y Orestes, pues lo que quería era, a pesar de que Orestes era cristiano, él quería conservar como el orden antiguo y quería como ser más tolerante, ¿no? Eh, ante la diversidad. Y eh, tener una mayor apertura hacia pues las religiones y razas y demás pero pues lo quería todo lo contrario, completamente lo contrario. Entonces, pues de cierta manera se sabe que Hipatia era como consejera de Orestes, ¿no? Como que Orestes acudía muchísimo a Hipatia para pedirle consejo y pues sí, o sea, a partir, o sea es, es toda una, una combinación lo de Hipatia porque muchos dicen que solo eh, murió porque no se quiso convertir al cristianismo pero en realidad fue como un conflicto político, o sea, ella, ella estuvo en medio de, de un conflicto político horrible, ¿no? que se la llevó entre las patas, o sea, de verdad.
0: Claro, sí. claro,
1: perdón, este, siendo el personaje que dices que era, ¿no? lo, lo, lo reconocida a fin de cuentas, lo buscada, este, en un momento... Bueno, el, el derecho romano tiene surgió dos siglos antes de eso, pero a, a fin de cuentas, este pues tiene esa escuela en la que comiendo, digo, toda nuestra justicia actual supuestamente está basada en el derecho romano. Entonces, este pues comienza con esa escuela pues de ser justos y de ser bla bla bla. Este, y, y pues sí, sí es eres, triste, supongo, pues ver que ella al haber sido una figura pues siguiendo precisamente la filosofía que ya mencionábamos al inicio, o el que mencionabas perdón, al inicio este, pues es lo que la mete en problemas a fin de cuentas
0: y si Exacto. sienten que estamos como mencionando muy eufemísticamente eh, pues sobre la muerte de, de Hipatia, es que sí es un evento bastante violento al menos según las fuentes que hay como para no, no mencionarlo, no y las fuentes son bastante explícitas con lo que hicieron.
2: Sí, siempre son súper. Super... Este, sí,
0: nota roja y este el alarma, ¿no? O sea. Exacto. Entonces... Exacto.
2: Y o sea, hay como que hay varias teorías como que dicen que justo esto, de que pues no se quiso convertir al cristianismo. O que Cirilo estaba celoso de Orestes. Eh, pero otra es que, eh, pues que parece que Cirilo, como que no, no saben si dio directamente la orden de, pues de que se le fueran encima a Hipatia, pero parece que sí, como que esparció un rumor de que Hipatia practicaba la magia negra, ¿no? O sea, porque, como que todo el conocimiento que ella tenía eh, y la facilidad y la influencia y como ser tan importante y ser mujer este como que solo se podía lograr a través de la magia negra ¿no? eh, y practicando las artes oscuras entonces pues básicamente que era una bruja ¿no? increíble entonces pues sí es lo que dicen que ya Cirilo fue quien dio la orden para que fuera asesinada eh, y también hay textos que dicen que fue como un grupo de personas, como un grupo de cristianos también, y otra que dice que fueron unos eh, monjes que se llama que les llamaban parabolanos.
0: Ok. <ríe> nombre
2: okay. peculiar. Este y, y pues bueno, toda, no sé si se sabe quiénes son. Creo que creo que en general no, no se sabe, pero pues sí es una muerte muy injusta. Porque además, creo que después de eso, no es que siguieran como asesinando filósofos y, eh, y cosas así, sino que ella fue como que la, la única o última eh, persona asesinada en esas condiciones. O sea, bueno, como que estuviera en este ámbito intelectual.
1: Okay. Y no decía, bueno,
2: amenaza o, mm. o simplemente pues querían deshacerse de ella completamente. Claro. Porque después de eso la escuela de Alejandría o el museo pues yo activo, al menos hasta el siglo VII.
0: Eh, porque al menos como matemáticamente ya después de ella entramos Exacto. en una enorme pausa de, de siglos y siglos, ¿no?
2: Sí, sí. o sea, ya muchos con, con la muerte de Hipatia, bueno, el asesinato de Hipatia, ya marcan como este inicio de, del oscurantismo, ¿no? Y fue hasta creo que como mil años después que hubo ciencia de nuevo, como ciencia de verdad de nuevo.
0: Claro. Sí, pero pues sí. para, para volver a hablar de matemáticas, que es como hasta... ¿Cómo se llama? ¿Tartaglia? Este, ¿Me estoy inventando nombres? No. El de la ecuación <ríe> cúbica, ¿sí es? ¿Y con quién se peleó? Ah, sí, sí, sí.
1: Este... Ay, Dios, se me olvidó, pero estás hablando del siglo XVII. Está bien, padre pensar en eso. Este, nos vemos en la plaza, vamos a ver quién resuelve más ecuaciones cúbicas. <risa> este, y, y sí, efectivamente se vive ese periodo de
0: oscurantismo. Su... Cardano. Cardano. Mm -hmm. que, ah, es 1500. O sea, estamos es hablando 16. de mil años. 1100 años sin realmente grandes nuevos aportes a las matemáticas.
1: Increíble. Wow. Ya ves, te digo que por eso no tenemos coches voladores. <risa> bueno, pues, o sea, a fin de cuentas, eh, o sea, los aportes que haces fueron bastantes. este Muy destacable esto, ¿verdad? creo que, que, que sea como una. Labor divulgativa también, ¿no? Un contacto de entre el, la comunidad científica y, y el vulgo, ¿no? La prole.
2: Sí, eso, eso fue algo que me gustó mucho darme cuenta cuando leía sobre Hipatia, como que realmente sí la hacía de, de divulgadora. Me la imagino ahora dando un taller
1: raro. Sí. Muy bien. ¿A, qué, ¿A qué comunidad llevaría Italia? ¿A qué comunidad de Guanajuato?
2: <ríe> Un matemorfismo
1: <ríe> Claro Entonces, pueden,
2: ¿Qué son las cónicas?
0: <ríe>
1: pueden visitar los matemorfismos en YouTube
0: <ríe> <ríe> Genial, pues algo más UG o ¿No? Yo, yo no tengo nada más de, de Hipatia, pero sí agradecerte muchísimo, Pau. Nos iluminaste gracias. enorme con, con Hipatia. Y cuando quieras volver, no solo para hacer justicia a otras, eh, justicia histórica a otras mujeres matemáticas, eh, el tema que te guste acá lo podemos, eres bienvenida.
2: Muchas gracias, y muchas gracias por abrir este espacio para hablar de esta mujer extraordinaria.
1: Sí, por supuesto. Vamos bueno, a gracias a ti. Este, la verdad es que nos da, nos da mucho, mucho gusto haber tenido por acá. Este, No creo que tanto como que comiences un ciclo, pero sí vamos a tener algunos invitados más. Entonces, <risa> esperamos que, que eso también esté lindo. Y pues sí, muchas, muchas gracias por estar por acá.
2: Gracias
0: gracias entonces... Karma Luis <risa> vas <risa> eh, tienes preparado un rap
1: no sí sí te voy a echar un freestyle
0: <risa>
1: qué tal nos despedimos
0: sí eh, de nuevo sí. muchísimas muchísimas gracias a Pau gracias eh, si, gracias por escuchar eh, esto siempre se me olvida que lo tengo que decir al inicio pero eh, nos pueden escuchar en Spotify en Google Podcast eh, próximamente sigue pendiente eh, en YouTube eh, cualquier cosa que quieran comentarnos que quieran a lo mejor corregirnos este, regañarnos por estar interrumpiendo a Pau constantemente eh, pueden hacerlo en el Facebook de Karma facebook.com-karmatemáticas Diagonal este, y pues esto fue el Hotel de Gilbert.
1: Ah, no, fue el Hotel de
0: Gilbert.
2: El
1: espíritu de Platón me está castigando. Oh, ¿Cómo se convirtió
0: en esto? Futuras generaciones citarán este podcast como el origen del de agua pura de Platón.